0: Klaudé Jezus Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 31. prosince. Výměna vedení v tiskovém středisku Svatého stolce a homilie Svatého Otce z Nešpor posledního dne kalendářního roku. To jsou hlavní témata našeho pořadu, kterým provází Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Svatý otec dnes přijal rezignaci na úřad ředitele a místo ředitelky tiskového střediska Svatého stolce Greka Berka a Palomí Garcí Ovechero a zároveň jmenoval dočasným ředitelem této instituce Alexandra Gisotyho, dosavadního koordinátora pro sociální sítě na Vatikánském úřadu pro komunikaci. Odstupující Greg Berg komentoval svůj odchod tweetem. Paloma a já jsme rezignovali od 1. ledna. Vzhledem k přechodnému období ve vatikánských komunikacích si myslíme, že je lepší, aby svatý otec měl naprostou svobodu ve vytváření nového týmu. Prefekt úřadu pro komunikaci Paolo Rufini poděkoval odcházejícímu vedení, které, jak podotýká, jmenoval do úřadu před dvěma a půl roky jeho předchůdce Monsignor Dario Eduardo Vigano. Během těch několika měsíců společné práce, píše Rufini, který byl papežem jmenován letos v červenci, jsem mohl ocenit jejich profesionalitu, lidskost a jejich víru. A děkuji proto za jejich oddanost s níž až dosud pracovali. Právě jejich významné nasazení přispělo k reformě, která dnes, aby byla dovršena, jak sami tvrdí, vyžaduje rychlé předání štafety v duchu služby církvy, pojící nás všechny. V tomto duchu a ve věrnosti svatému otci budu pokračovat ve složité cestě této důležité reformy. Rok před ním stojíme je plný významných událostí, které vyžadují maximální snahu o komunikaci. Mám plnou důvěru, že Alessandro Gisotti, dosavadní koordinátor sociálních sítí na Úřadu pro komunikaci a bývalý zástupce šéf redaktora Rádia Vatikán, dokáže vést ad interim tiskové středisko v očekávání, že bude co nejrychleji určeno jeho nové vedení. Tolik ke změně ve vedení tiskového střediska svatého stolce, prefekt Úřadu pro komunikaci Paolo Rufíny. Řím Jmenovaný ediční ředitel vatikánských médií Andrea Tornielli, který nastoupí do úřadu 4. ledna, napsal článek na rozloučenou do portálu Vatikán Insider, jehož byl dosud hlavním koordinátorem, aby poděkoval svým kolegům za spolupráci. Torněli ve svém článku připomíná, že zmíněný portál vznikl roku 2011 nikoli jako blok soukromníka, níbrž jako výsledek kolektivní práce žurnalistů, kteří se profesionálně zaobírají děním ve Vatikánu. Snažili jsme se upřednostňovat solidní podání faktů před komentáři, nikoli proto, že by analýzy a komentáře nebyly potřebné, nýbrž proto, že žijeme v epoše sociálních sítí, kde často hrozí, že fakta jsou považována za samozřejmá a diskutuje se pouze o jejich interpretacích, což často vede k tomu, že mizí kontext i faktory samotné reality. Snažili jsme se proto ukazovat, píše dnešní ediční ředitel vatikánských médií, že ne všechno, co se v církvi děje, je vždycky nové a revoluční, čehož doklady existují v minulosti a že dobrá informace o 2000 leté instituci nemůže nikdy odhlížet od dějin. Ne vždycky jsme dokázali dosáhnout cílů, které jsme si dali, protože naše aktivita byla často podmíněna technickými těžkostmi, časovými omezeními a nevyhnutelnými chybami. Rostoucí zájem o naši práci nás však během těchto let přiměl k většímu nasazení a k lepší organizaci práce. Bilancuje Andrea Tornieli devítiletou činnost internetového portálu Vatican Insider, u jehož zrodu stál a který nyní vychází kromě italštiny, španělštiny a angličtiny také v čínské a arabské verzi. Setkání mládeže, které každoročně pořádá ekumenická komunita Teze, a letos se koná v hlavním městě Španělska, předalo štafetu polské Vratislavy. Sleská metropole tak bude již po třetí hostit takzvanou pouť důvěry, tedy setkání, na které zve mladé lidi do některého z evropských měst na přelomu roku ekumenická komunita sídlící ve francouzské obci Tezé. Jde o setkání jehož účelem není společné vyznávání určité křesťanské denominace, nýbrž poskytnutí možnosti komunikace mladým lidem, kteří hledají svoji náboženskou identitu a nebo se chtějí seznámit s druhými. Nynější převor zmíněné komunity Bratr Alois mluvil v jedné z meditací, které vedl v Madridu právě o důvěře. Důvěra, řekl, není slepá, ani naivní či iluzorní. Umí rozpoznat dobro od zla. Je to jistota, že se nezávisle na okolnostech, ba i uprostřed temnot, vždycky může otevřít cesta vedoucí k životu. Důvěra není pasivní, je to síla, která v každé situaci nutí udělat další krok směrem k plnosti a pomoci druhým. Důvěra budí představivost, dává odvahu a připravenost riskovat. Pro obnovu důvěry potřebujeme někoho, kdo nám důvěřuje, přitáhne a uhostí pro učedníky nebyl Ježíš pouze učitelem, který je poučuje. nýbrž tím, kdo jim nabízí společenství a posílá je místo sebe, protože jim důvěřuje. Kéž bychom uměli v Ježíši vždycky spatřovat toho, kdo plně důvěřuje nám. Žádná společnost nemůže žít bez důvěry, řekl dále bratr Alois. A s odkazem na moto letošní madrické pouti důvěry, nezapomínejme na pohostinost, prohlásil... Chceme svojí poutí po této zemi být znamením naděje. Naděje, že civilizace založená na pohostinnosti je možná. Všichni jsme součástí téže rodiny. Potřebujeme se navzájem více než kdy jindy. Převor komunity Teze oznámil dějiště příštího setkání mládeže za přítomnosti madridského arcibiskupa kardinála Carlose Ozoro, který promluvil o širokém srdci, jež sdílí svoje duchovní, intelektuální a materiální bohatství. Jakož i Vratislavského arcibiskupa Andřeje Šemeněvského, který povzbudil k prohloubení a pokračování cesty vytyčené předchozími setkáními. Svatý otec dnes v podvečer ve vatikánské bazilice sloužil bohoslužbu prvních nešpor ze slavnosti Matky Boží Pany Marie. Jako každý poslední den v roce zněl pak před vystavenou svátostí oltářní Hymnus Tedeum na poděkování za rok 2018. Papež František pronesl mílí na krátké čtení z liturgie večerních chval vzaté z listu Galatianům. Když se naplnil čas, poslal Bůh svého syna narozeného ze ženy, podrobeného zákonu aby vykoupil lidi, kteří podléhali zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. V závěru roku nás provází boží slovo těmito dvěma verši poštola Pavla. Je to stručný a hutný výraz, jakási syntéza nového zákona, podtrhující moment rozhraní, kterým je právě konec roku. První výrok, který nás upoutá zní, naplnil se čas. A nabývá zvláštního významu v těchto závěrečných hodinách kalendářního roku, kdy více vnímáme potřebu, aby plynoucímu času něco dalo smysl. Něco nebo lépe někdo. A ten někdo přišel, Poslán Bohem. Je to jeho syn, Ježíš. Jeho narození jsme slavili přednedávném. Narodil se s Pany. Podroben zákonu. Židovské dítě podléhající pánovu zákonu. Ale jak? Jak může být znamením, že se naplnil čas? Jistě, prozatím je skoro neviditelný a bezvýznamný. Až uplyne jen o málo víc než třicet let, uvolní onen Ježíš neslýchanou sílu která působí dosud a potrvá celé dějiny. Tato síla se jmenuje láska. Láska dává plnost všemu i času. A Ježíš je koncentrát veškeré boží lásky v jediné lidské bytosti.
1: San Paolo dice chiaramente perché il figlio di Dio è nato nel tempo. Qual è la missione che il Padre gli ha dato da compiere? È nato per riscattare
0: Svatý Pavel říká jasně, proč se boží syn narodil v čase a jaké poslání mu dal otec. Narodil se totiž, aby vykoupil. To je druhé slovo, které se nás dotýká. Vykoupit. To znamená vyprostit z otroctví a navrátit svobodu. Důstojnost a svobodu vlastní synům. Otroctvím, které míní apoštol, je zákon, chápaný jako soubor předpisů, které je třeba dodržovat. Zákon zajisté člověka vychovává i je pedagogický, ale nevysvobozuje člověka z jeho hříšného stavu, ba dokonce jej do tohoto stavu tak říkajíc vbíjí a zabraňuje mu dosáhnout svobody synů. Bůh otec poslal na svět svého jednorozeného syna, aby vykořenil z lidského srdce starodávné otroctví hříchu a vrátil tak člověku jeho důstojnost. Z lidského srdce totiž, jak učí Ježíš v Evangeliu, vycházejí všechny zlé úmysly a nepravosti, které kazí život a vztahy. Tady se musíme zdržet, zastavit a s bolestí a lítostí reflektovat nad tím, proč také tento rok, chýlící se ke svému konci, tolik mužů a žen žilo a žije ve stavu otroctví, nedůstojného lidských osob. I v našem městě Řím jsou bratři a sestry, kteří se z různých důvodů ocitli v tomto stavu. Myslím zejména na ty, kdo nemají kde bydlet. Je jich přes deset tisíc. Jejich situace je v zimě obzvláště těžká. Všichni jsou syny a dcerami božími. Ale různé, někdy komplikované formy otroctví je přivedly na hranici lidské důstojnosti. Také Ježíš se narodil v podobných podmínkách, ale nikoli náhodou nebo nehodou. Chtěl se tak narodit, aby vyjevil boží lásku k maličkým a chudým a tak zasadil do světa semeno božího království. Království spravedlnosti, lásky a pokoje, kde nikdo není otrokem, nýbrž všichni jsou bratry a dětmi jediného otce.
1: Chiesa, a Roma, non vuole essere
0: Církev, která je v Římě, nechce být dlhostejná k otroctví naší doby, ani mu jenom přihlížet a asistovat. Nýbrž chce být uvnitř této reality a nablízku těmto lidem v těchto situacích. K této formě materství církve bych rád pobídl tímto slavením božského mateřství Panny Marie. Nazíráním na toto tajemství rozpoznáváme, že se Bůh narodil ze ženy abychom my mohli obdržet plnost lidství a byli přijati za syny. Jeho ponížením jsme byli povzneseni. Jeho nepatrnost nám dala velikost a jeho slabost sílu. Naše svoboda plyne z toho, že on se stal služebníkem. No Jaké jiné jméno tomu všemu dát, li láska. Láska Otce i Syna i Ducha Svatého je tento večer na celém světě velebena svatou matkou církví, hymnem chval a díků. To bylo papežovu kázání znešpor na závěr kalendářního roku v Bazilice svatého Petra. Vatikánské vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.